Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Där ute i stugorna. Nu är det dags för handbollspodden avkast igen. En härlig liten kvällsinspelning som numera knappt behöver kommenteras. För det är ju så vi gör det. Oj, är det någon som är och kissar? Nej. Det är Charlie Sjöstrand som häller upp vin. Gissar jag då? Stämmer bra det. Mm. En liten av blir det. Oj, härligt. Och Emil Schelin sitter här och jag har också en här, inte en ripasso dock, men för att det är inte min grej. Men en, en liten nebbe som jag har hört att de kallar det. Nebbiolo de eller? Ja, precis. Jävla oh, fint. Och så har vi Emil Berggren med oss. Hoppas jag. Ja, titta, där är jag. Du, Bergis, ditt gäng har väl börjat den här försäsongen nu som är så omskriven, världens längsta försäsong. Men jag har förstått det som att du är inte är Ystad. Nej. Vi ja, jag vet inte vad jag får säga. Jag inte säga för att romantisera det för mycket. Eller bara låta slö och lat. Men jag, jag ska inte behöva, jag behöver inte vara med på det. Helt enkelt. Jag, när säsongen var slut så var säsongen slut. Sen har vi en äh, avslutningsmiddag en liten, äh, ja, med lite sponsor lite som är 27 april som jag ska med glädje infinna mig på. Men det är nästa gång jag åker till Ystad var jag ja, lite tidigare än dess såklart, men äh, några dagar. Men äh, ja, det, det är så jag planerar. Var detta inskrivet? Lön, frågetecken. Ja, just det. Ja, okay. Jag har ju kontrakt till, som ett vanligt handbollskontrakt, utformat var där till... Sista i juni, rimligtvis. Nej, det är Sverige, var maj sista, va? Ja, ja, whatever. Utomlands tror jag sista i juni, oftast. Ja, men det är ju sjukt, det är ju jättegeneröst av dem. Men jag vill höra hur det finstita är i kontraktet. Står det där? E.berggren behöver ej göra försäsongsträning? Nej, det tror jag inte. Det står, men det är också en sån här grej. Det här är inte något unikt för mig. Eh, oftast eh, när en spelare ska gå någon annanstans eller sluta eller göra något annat. Eh, vi får se vad som händer i mitt fall. Eh, så brukar det vara ganska eh, snällt av ledan, ja, tränarna och ledningen generellt också. Eh, alternativt så är man som Jaminas tränare var förra året i Ungern och eh, t- försökte tvinga henne tillbaka och eh, försökte kräva henne på pengar om man inte gjorde det. Eh, men det är ju det är unikt att man är så elak. Men oftast är det faktiskt eh, eh, lite sådär under 
förhandlingar eller diskussion. Det är lite öppet för, för vad man är sugen på. Det är, inter- det är intressant det där. Jag tänkte på det här bara här om dagen att för mig har det alltid varit eh, liksom varit 100 procent så där eh, varför som i det här fallet då, varför ska du behöva vara med och träna överhuvudtaget? Du ska inte vara med nästa säsong. Det är väl lika bra att du inte är med. Men så slog det mig att det är ju också så här, även om de om sett fem gubbar lämnar och det kommer 405 gubbar så är ju inte de fem som kommer är ju inte med nu. Och det ska ändå bedrivas kvalitativ träning mm. eh, i april och maj och juni. Liksom. Så att det är därför är det viktigt då att du är med. Har jag, liksom, det kommer jag på nu. Ja, men det, har jag, det har jag tänkt flera gånger. Och det är faktiskt några gånger jag kommer ihåg Sövehov. Så, så har jag ju, oavsett om jag har spelat Sövehov eller när jag väl slutade i Sövehov. Så var det lite så här, ett då ville jag vara med. Och då märkte jag verkligen så här, fan det är många som nu har någon lite extra semester här. Någon har sagt, så det är ju lite sämre kvalitet Det är ju faktiskt på Sommardelen av säsongen Så det behövs ju folk Men eh, jag vet inte jag, jag, ja, Det är väl ändå jävligt mycket individuellt Och bara fysik Det är ju väldigt få såna här ja. Ja, Så det, det breddas man väl lite av då Ja precis Men var är du någonstans i landet? Ja, jag är i Danmark och så ja, Jag, jag kommer hit i Såklart eh, Jag kommer kom hit Lördags, söndags Mm. Efter spelade. Bra och innan vi lämnar IFK Ystad för i samband med att du lämnade så skedde det ju en omvälvande förändring där. Mm. Ja det var lite både spännande och chockartat så måste man ju säga. Ja och berätta vad hände? Ja, ja Kenneth Andersson som har varit där i sju år tror jag och som ju är en jävla fin tränare. I alla fall ja. ur min bok. Det jag har sett honom göra är ju att han gör resultat med klubbar. Ja, han tog ju Kristianstad när de inte var alls vad de är idag. Tog dem upp genom seriesystemet, gjorde dem till en stabil klubb där. Gjorde i samma med IFK Ystad nu. Gjort bra resultat tidigare också. Jag har sett honom i Halby också. Vad var fin där med. Nej, men han är en jävla, som du säger, han är en jävla arbetare och det passar kanske honom. Och han gillar ju själv att sätta underdogstämpeln på sina lag. Han gillar nog att komma lite underifrån. Eh, och sådär. Så att han, eh, ja, han, där är han, han är van och duktig i, i, i de miljöerna. Eh, jag vet inte alls varför de får för sig att byta tränare här nu. Jag kan bara spekulera, men Uh, Seifert kanske är lite mer fingertoppskänsla Coach har varit med på en högre uh, Säger man i en högre miljö själv Och kanske vet lite mer vad det handlar om på toppen Och om det är så att IFK Ystad vill satsa på to- mot toppen Så uh, då kan man kanske motivera det på det sättet Men jag vet inte, jag tycker det är lite um, otacksamt om jag ska vara ärlig. Men så det är väl så här, elitidrott fungerar han hade ett kvar på kontraktet så han är ju också utköpt eller hade ja, väl en handling men det, det var ett starkt val eh, tydligt val av IFK Ystad, så kan vi säga mm. Undra om Ove Helsingborg hade tillsatt sin nya tränare om de visste att Kenneth Andersson snart skulle finnas tillgänglig på marknaden 
Det var typ det, var typ det första jag tänkte på. Hade, hade det hänt typ fyra dagar tidigare. Nu vet man inte hur lång tid det var klart med den här Kristel eh, Lindgren. Eh, men eh, jag gissar ju att Kenneth hade varit en hetare kandidat. Eh, sådär. Han har ändå etablerat, som du säger, två... Två, de två senaste elitlagen han har tränat har han etablerat på ett eller annat sätt i eliten. Så. Jo, de två senaste lagen som har etablerat i, i eliten också. Uh, ja. Mm. Nu åker väl AIK rätt ut. <laughs> Just det, där kanske det finns en... Eller Hammarby som jag twittrade om, men då, då krävs det ju att Hammarby har... Ja, dels då säger upp kontraktet med Larhorn. Han har väl ett år till och att de har pengar att anställa någon ny. Det är väl inte alls säkert i den Säk- Nej, jag skulle i så fall... Alltså, nu, det här är också vilda spekulationer. Men eh, om det som du säger att de eh, på något sätt löser Larhorn eller gör en deal och får bort honom då om de nu vill det så tror jag att de kommer att låta Faller köra det. Mm, just det, det är klart. Att, att, skulle jag tro ja. ändå, alltså det är ganska dyrt förfallet har kontrakt oavsett liksom. ja, och han um, kommer köra fortsatt även att det, det är, kommer han okay. tror jag så att, um, det skulle, jag tror att uh, det skulle vara ganska så här, köra en tränare till då man förmodligen behöver spara lite kulor också ja, fan vad märklig inledning på den här podden jag tänkte bara kallprata lite och så gled vi in på någon slags <laughs> tränarkarusell i allsvenskan så men kan det, det väl vara ibland Jo, men är det inte så att när vi... Inte alltid, nu låter vi sjukt indimensionella. Men alltså, även om vi tre träffas och tar en öl mm. så är det väl lätt att vi hamnar i ham- och pratar handboll som kallprat. Jo, det är väl fullt normalt. <laughs> Dessutom frågar du Emil vad han gör nu när hans kontrakt är över och bla bla. Ja, ja så, så, så kan det vara, verkligen. Mm. Bergis, vad, vad spelar du nästa säsong? Ja, du. Det vet jag inte. Funderar på alltså Randers. De är med högsta ligan i uh, fotbollen här i Danmark. De är inte så jävla bra. Jag tror jag ska ta en mittbacksplats. Det är så jävla roligt att du säger det. Jag spelade med Johan Faglund många år i Järnsås. Och alla som alla som har haft något med Faggo att göra. Alltså, det går inte att ogilla honom. Han är så jävla skön. Men han är också så här. Han är sjukt rolig utan att han själv fattar vad det är som är roligt. Och min sista säsong i min sista säsong i Alingså, så, så var det ju rätt många av oss som... Eh, alltså, det gick, det gick jäkligt länge innan, innan det förlängdes med många. Liksom. Så det var liksom jag och Blissnack och... Fagge och säkert tre fyra bara till hade liksom mer kontrakt eh, runt jul där liksom. eh, och då så snackar man ju så här, fan, vad, hur ser det ut för dig då liksom, vad händer annars om det så här. och då Fagge så här, jag vet inte om jag, jag vet inte om jag orkar liksom, om de inte om de inte visar något intresse fan, jag kanske, kanske skiter i det börja spela öjs eller något Öjs är superrätt Och då börjar spela Öjs Fagg är svinduktig På innefotbollen Jo men det är ett hack Kanske börjar spela Öjs Och jag bara ja kul Då börjar spela Öjs Du kan inte bara Precis som du sa, det är liksom inte bara Varför du är svinbra och gör en tunnel på innefotbollen Så platsar inte du Öjs Han bara, nej nej okej då 
Gajs i alla fall då. Det här, då spinner jag vidare här. Det här endimensionella. Det här är så jävla sjukt. Det finns en, ja, det är en sån gammal Emil-anekdot Emil här faktiskt. Det var när jag spelade i Sävehov. Och då hade jag några kompisar som spelade fotboll i typ division 5. Eller fan kan det Uh, vad fan heter de? Öset, BK tror jag de hette. Uh, ja, jag spelade ut för Slottskogsvallen. Uh, och, ja, jag var, och, ja, det står i våra kontrakt, det står nog i allas elitspelares uh, kontrakt. Att man får liksom inte hålla på med något annat. Uh, Utan tillåtelse sådär. Nej, precis. Nej. Vissa får ju knappt åka på skidsemester. Och, uh, bröderna Müllers i... Uh, Eh, Mälsungen ja. eh, Nästa år Leipzig och Berlin va? Mm. De, åkte väl, de åkte väl skidor Ja det vet jag inte Men däremot så eh, har de Jag tror de hade eh, Efter något han, han skadade sig, han åkte sin väspa Just eh, då, det. då bröt han foten, då fick han inte, fick han inte åka väspa sen eh, Och i Ungern så får du inte heller Har du ju kontraktet många gånger Att du får inte åka, när du pendlar till och från Så får du inte åka Alltså det är mycket kör och sånt Så många människor åker um, Åker Vespa alltså, och så, Men det är väldigt mycket trafik uh, Alltså du, du skadar mycket trafiken på Vespa Så det får du inte heller Nej, det var Fan, Vilket sjukt kontrakt, kontrakt. Ja. Ja. Men då var det Då skulle jag och Tom Albrechtsson Jag tror fan Viktor Fredén var med någon gång och lite så här. Vi skulle ut och spela en match För det var lite så här gött gäng och kul att spela lite fotboll uh, Och så Och så um, Uh, det här laget var ju så här. De var halvbra. Narko Medina var med också. Linus Arnesson var med några Weber också. Uh, de, var, alltså, de var helt okej. Okay. De var ju var lite så halvtopplag där. Och var, några gubbar hade spelat i Division 2. Och så så det, var, det var ju ganska gött. Bra gäng. Uh, och så uh, stukade jag foten. Och det här var typ i ja, var dagar innan sista försången där i augusti skulle dra igång. Uh, och den svull, alltså, den svullnade upp som fan där och grejer. Eh, och då var jag tvungen, att jag kunde inte säga då att jag hade stuckat foten på en riktig fotbollsmatch liksom. Eh, så jag och Barut som skulle åka till gymmet tidigt dagen efter. Eh, vi, ja, vi, när vi gick till bilen så bet jag ihop typ så här, vi bodde nära varandra. Så bet jag ihop typ 20 meter När jag mötte av med porten Gick ordentligt Och sen låtsades jag snubbla på trottakanten Så låg jag där Om vi bara får få Barud som är trovärdig ja, Så Barud har alltså stå, stått och ljugit någonting. Eller han har ju blivit lurad ja, ja, då jag fick, ja, Det här skit jag Det här jag körde på Jag behövde få en trovärdig Och Barud där Som vi, vi kallar för Ion liksom. alltså, han, han är, går omkring och är lite butt och tro, alltså, kanske lite lätt lön också Så jag var ju där Och så stukade jag till foten Och så deg jag som fan när vi skulle gymma Och sen när vi åkte hem Jag bara kolla här min fot är upp som fan Han bara oj Och det här, så han blev ju mitt vittne liksom. Jag hade stuken på en till alltså, Å ena sidan då är det så här Schysst för att han kan ju inte åka på den. Alltså, Han har ju inte ljugit då nej, det var nej, Men samtidigt fan vad lite tiltro du har till honom Istället för att bara säga kan inte du bara Mm. Kan inte du bara ha hem ja, den, den hade jag redan med Tove Albrechtsson och Fredén. Jag kan inte ja, ha halva lag, jag kan inte gå med den. <laughs> Nej, de svinen initierade. Vem hade ni som tränare? Det här var ju roliga anekdoten. Det, det som blir faggrelaterat var ju att um, tydligen, det här är så jävla sjukt. En av de här matcherna vi spelar Jag är ändå en ganska stabil mittback liksom. Bra på huvudet och hyfsat bra på Läsa spel och sådana saker På en lägre nivå såklart Då hade de tydligen någon som hade känningar I guys 
<laughs> och där, så att Nacor och jag som var typ free agents då, vi var, alltså, då, då hade den här killen sagt så här, alltså om ni vill komma ner och träna med guys så kanske jag kan fixa det. Så jag och Nacor trodde ju på riktigt att vi kanske skulle spela guys. Alltså vi trodde på riktigt att vi kanske skulle spela guys nästa år. Mm. Och då spelade de väl typ i, äh, det var nog till superrätta men det är nog precis under superrätta. Mm. Många handbollsspelare tror jag har haft både den drömmen och framförallt den självbilden att man mycket väl ska kunna spela fotboll på Fan vad du har rätt där. Det tror ju alla mm. på riktigt. Ja, samtidigt så fattar om jag hade spelat nu i Sand Leeds nu. Mittback i Leeds. Tjänat miljoner. Mm. Tillsammans med Pontus Jansson då. Det hade ja, varit väldigt kul. Alltså när du säger så. Jag har ändå sett Pontus Jansson. Och jag har sett dig. Jag tror fan du hade löst det. Ja, det är en sågning mot Pontiasa. Men du har ju sett min uppoffrande spelstil i Amateur Football World Cup. Det är ju yes. Ja, okej. Okay. Bra. Jag får en liten rapport från Öset. Eller vad de heter. BK Öset. Nu ska vi tala lite om vår sponsor som har gjort nu då det som har varit så efterfrågat. Nämligen tillsammans med oss satt ihop en fin liten avkastlåda. Sex flaskor mm. vin, en kockniv, 7,99, superbra vin. Berges har varit med och valt, Charlie Sjöstrand har varit med och valt, jag har varit med och valt. Kanonlåda. Jag tänkte så här, alltså, vem fan ska kunna köpa det här paketet? För det var liksom, vi har bara köpt, valt svin och bra grejer. Det var ingen som så, tog fram den lilla plånboken när vi valde paket. Nej, det var liksom bara så här, jag vill ha den här. För att den, den kan jag typ stå för. Eller liksom så här. Man, 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 man blev lite pretentiös sådär. Mm. Ville typ att eh, någon på vinoteket skulle så här. Mm, han valde den här. Oh, han lät sina grejer. Ungefär han han skulle kunna provspela för ja, vår... Han skulle kunna provspela för guys. Mm. <laughs> Exakt då. Eh, och så liksom när den kommer ut 7,99... Det är helt sinnessjukt. Alltså mm. det är så grymt vin, verkligen. Och då ska jag säga att man får, man får liksom en kava, man får ett vitt, man får några sådana här vanliga röda och sen så får man Bergis Ripasso som man kan avnjuta mm. sent på kvällen. Eller till en bra köttbit. Exempelvis ja. det. Och då är det så förnuligt att den här lådan, den hittar liksom inte alla till utan då måste man klicka sig fram till den. Jag kommer lägga upp länkar på både vår Facebook och vår Twitter. Men om man liksom inte är där så kan man lägga den här adressen på minnet. vinoteket.se avkast. Där hittar man den här fin, fina lådan. Dels då får man jättebra viner och två, man är med och bidrar med en liten slant till den här podden. Vilket ju vi såklart gillar jättemycket. Ja, och man får en jävla kockkniv på köpet. Just det. Och hem till dörren. Hem ja. till dörren, såklart. Hela landet. Alltså, ja, man ska det är inte... jobbigt att gå till systemet och köpa sex flaskor vin. Ja. Och du kommer ju garanterat dricka. Nu är det vår. Alltså sex flaskor vin, det dricker du. Jag frågade Charlie här nu. Så här, hur mycket, har du testat? Eh, så här, jag tänkte så här, om du dricker en eller två. Har du testat eh, det här i passon som jag? Eller det här, den, det här vinet jag? 
Han bara, jag, jag sitter nu och dricker sista flaskan. <laughs> ja, så du behöver ju, alltså 7,99 i veckan. Mm. Så, <laughs> så, så är du liksom safe. Man kan ju panga på och beställa 10 sådana här paket direkt. Det är väl det. det ja, för det, men in, in, det alltså, skämta inte ens. Du kan ju lagra alla de här vinerna. Ja, verkligen. Fan vad kul. Det, det, skulle vara, det borde vi ha till nästa vecka en sån tävling. Vem som kan göra den största beställningen. Hänga ut. Det, man ska, vi egentligen så ska inte vi ens behöva sälja in det här. Vi ska bara behöva säga, som du sa, länken till det här paketet. Mm. Så kom, alltså, köp det bara. Eller liksom, Först, jag slänger ut, jag, jag, jag gör något sjukt. Först beställning. Får hänga med delar av avkastpanelen i sommar över minst en flaska vin. <laughs> ja, det, det är en jävla fin premie det. Mm. Ja, så, så säger vi vinoteket.se-avkast Kanon, nu blir det handboll Heja Varberg Ja, vad i helvete Nu ska vi se här Heja Varberg säger du ja. Det är allsvenskt kval Och de har nu 2-0 i matchen mot AIK. Vi satt ju i och för sig då höll en varningens finger för den matchen. Vill jag minnas. Vi sa i alla fall att det var den som hade störst potential liksom av de allsvenska lagen. Men Varberg 2-0 i matcher. AIK. Aj, 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 aj. Maximalt oflytt dock för AIK inledningsvis. Berätta mer. Filip Jonsson sjuk. Tröls Jönsson eller truls som vi säger i Sverige han eh, har ju då axelproblem här nu och är oerhört 50-50 Truls, Weiby, Jörgensen det, jag tycker att det låter som att han har tre häftenamn bara stopplade på varandra mm. Mm. Eh, Lägg till eh, i första matchen Lindblad eh, Södertälje Polisen eh, Stukad fot Halbysonen också eh, Halbysonen, precis Stukad fot och tveksam om man kunde delta. Mm. Mm. Och PVG rött kort efter typ 20 min. Ja, så där förstår man ju att det blev tufft. I den här matchen var Lindblad och Filip Jonsson tillbaks. Det verkar inte ha någon supersuccé. Filip Jonsson ett mål. Lindblad, ja, de släppte inte in så mycket så han kanske var okej. Okay. Men PVG noll. Mm. Det var helt otroligt. Alltså jag såg hela första matchen. Och då var det så här. När, när jag hörde det. att för vi visste innan att Filip Jonsson och Weib Jörgensson inte skulle vara med. Och Lindblad var liksom tveksam sådär också. Och sen när PV fick rätt kort. Då tänkte jag okej okay, det här kommer ju bli rape. Alltså det är fan vad Valberg kommer krossa nu. Och så vann bara Valberg med tre. De gjorde fan en bra insats där AIK. Mattias Wiendahl skitbra bland annat. Eh, och, då tänkt, och nu då När de hade alla tillbaks Då tänkte jag ju att De skulle ta den här Utan tvekan Väldigt eh, Väldigt förvånad Över att eh, de torskar idag igen mm. ja, jag, jag var inne och, nu måste jag, jag måste rätta Jag måste inte rätta På något sätt kommer på Men eh, eh, Han gjorde faktiskt tre till Pjonsson Och Pevikett men, mm. eh, och, men alltså Ja de vann inte matchen i alla fall Nej Vindal gjorde också bara ett Och eh, 
eh, vad heter han, Lindell gjorde också bara ett. Alltså det, man kan säga så här nyckelspelare som har öst in mål under säsongen gör ju för fan knappt mål mot Varberg. Så att eh, de gör något jävligt rätt i Varberg. Så kan jag säga. Mm. Och är det inte lite... Alltså nu, nu är det då, nu är det 2-0. Det är inte, det är inte kört för AIK. Men det är, det är 2-0. Det är tufft att hämta igen. Är inte, känns inte det så jävla waste jo, det de har gjort verkligen. det de har gjort den här säsongen det jävla alltså, uppryckningen och det. Ja. ja, det är liksom århundradets uppryckning mm. de börjar med 0-12 och är uträknade mm. B- liksom så här, ruska liv i sig själva gör det svinbra, slår ysta och sådana här lag vinner mot svenska mästaren i sista matchen mm. för att gå förbi lokalkonkurrenten och undvika direkt nedflyttning och så åker de ut kanske i kvalet. Ja, det, 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 ja. Nej, men jag fattar vad du menar. De har liksom fått upp tillbaka. Och säga, ja, skit, skit i att vinna mot Kristianstad. Säga... Skit i att vinna alla matcher om igen. Exakt, låt Bayern kvala då istället. Liksom. Så känns det. Ja, lite det åt det hållet. Det är på något sätt sluten. Nej, nej. nej jag, jag inledde med den bröstlappen. Mm. Så att, men om det blir så, då känns det fett onödigt. Det, för det, det enda jag känner lite här nu i. Det verkar ju vara oerhört viktigt med den mentala anspänningen och framförallt kanske hur man, eh, hur man går till matchen. Vilken, om du är favorit eller om du inte är favoriter. Och så här. Mm. För AIK verkar ju inte ha kunnat hantera det här speciellt bra. Men jag mm. känner ändå att nu när de åker till Valberg... Mm. Man... De ska ha en match till i Stockholm först. Ja, okej. Okay. De gör den, den en och så två hemma. Mm. Mm. Ja, ja, det tror jag fan nästan är lite sämre. För nu tänker ju alla igen då. Nu blir det exakt samma läge. Nu ska ni vinna igen. Hade de gått till Valby så tror jag faktiskt de flesta hade tyckt att Valby var lite favorit. Då ja. får de den här inte riktigt Kristianstad-matchen för Valby kommer ju vara tända, det var ju nog inte Kristianstad men de får i alla fall de här matcherna mm. i slutet när de inte hade så mycket att förlora och de, de var faktiskt de som hade mest eld i ögonen. Men det, så kommer det nog då inte bli, då tar jag tillbaka det. Jag ja, samtidigt det nu då så, samtidigt så har de 0-2 och folk typ vi, vi sitter här och bara skriver deras dödsruna så de kanske, med tanke på hur deras säsong har varit så kanske det är just nu de vaknar till liv igen och reser sig på nio och vinner två stycken och sista i shootout eller något sånt där Ja, så kan det mycket väl bli Ska vi rapportera lite från de andra allsvenska matcherna eller kvalet upp till handbollsligan mm. Please do Jag kan ju ta Halby Karlskrona då som jag tittade på där Halby återigen ledde med 9-1 i andra matchen. Det är sjukt. Det är på bortaplan. Ja. Mm. Det såg man ju inte komma. Och då, var det, då gjorde jag det för Ädiska. Att jag simmade ut och hämtade Ebel Berggrens yxa som jag hade kastat i sjön. Tänkte ändå att nu, nu kommer det nog fan med hända. Men det gjorde det inte. De ledde med Fem i halvtid eller något sånt där. Och sen så orkar de väl inte riktigt. Fick två tidiga utvisningar i andra halvlek Och så kom Karlskrona i kapp. De gjorde ett ganska effektivt 7 mot 6-spel. I vissa perioder. Och ja, vände det där till slut. Ganska... Det, var ju, det blev ju succémässigt att Marco Medina fick rött kort. För Ian Martin gjorde väl en jättebra match. Jo, oh, han gjorde massa mål. Och gjorde ju det som... Nacko Medina inte gjorde i första matchen och inte de sju första minuterna av den här heller, nämligen drog upp lite tempo. Det blev mycket snabbare helt plötsligt i Karlskrona med Martin och de är ju mycket, mycket tyngre än Halby men 
i första matchen och första delen av den här andra matchen också. Då spelade inte tyngden så stor roll för Halby var så mycket snabbare och så. Men nu så blev det snabbt och tungt från Karlskrona och då blev den lite bättre. Mm, liten jobbig skada där dock på Tobias Nordahl. Så jag skulle inte skriva av Halby helt hållet från den här matchserien. Vad hände med honom jag såg faktiskt inte riktigt. Det var ju så här, du vet, man tittade på vad heter det, Blekinge Läns tidningssändning. Så att inga repriser och lite halvsurdig bild. Väldigt fina kommentatorer dock, ska sägas. Extremt subjektiva. Kallade konsekvent Karlskrona för vi, alternativt Hästö, vilket var fint. Men, men, ja, ja, men det, det hade sin chans. Eh, de var dock ganska bra på att säga så här, om det blev domslut och så ta säga att nej men det där var nog det var nog rätt eller det där var nog fel. Där var de ganska objektiva faktiskt. Men någonting med foten och jag tyckte att ispåsen las snarare på hälen än än vid något ledband eller så. Ja, jag vet inte riktigt men så såg det ut. Bra fin info Emil. Mm, tack. Det här halbelaget för övrigt eh, farsan då som har sett halby sen 70-talet säger att det här är den bästa årgången han någonsin har sett. Oj! Fan! Mm. Har inte de varit uppe i högsta serien sen dess? Eller? Eh, nej! Det har de inte det? Nej, det är sjukt. De har liksom nästan alltid legat ganska högt i allsvenskan alla år. Du vet, ni jag år... mötte ju dem på den tiden när det var Division 1 södra och norra. Mm. Så, och så efter jul möttes man fyra bästa från vardagsserien så möttes man ju i den allsvenska. Då var det vi AIK, Tumba och Halby. Vi då, HK Eskil. Mm. Då har vi bockat av dit Halby snack och Eskil snack direkt, men det handlar ju dock om Halby. Då hade de också ett ganska bra lag. De hade en jävla stark försvarsspelare. Johan Pettersson var med och spelade då också. Mm. Men då hade de ett ganska fint bra. Men vilka, vilka, är, vilka är bäst? Vilka är bra nu? Eh, nu mm. är då Olle Ek eh, mitt nya. Eh, ganska spelskicklig genombrottsspelare framförallt. Väldigt fin eh, på många sätt. Det jag gillar allra, allra mest med honom det är att hans farsa, väldigt engagerad i föreningen. Mamman, väldigt engagerad i föreningen. Brorsan, assisterande i laget. Farfan, gammal, fin, tror jag, målis och sånt som satt på kansliet, ni vet. Alltid. Ja. Lite. Så det gillar man ju att stjärnan i laget också är en sån profil. Högkanten, Charles Hugosson, också väldigt fin. Borde spela nästan högre upp målvakten. Lite eventuellt kort i rocken, men extremt duktig. Där har vi väl... Sebehovpöjk. Mm, Fredrik Landin, om, om jag inte sa det. Ja, där har vi väl de bästa. Sen ganska mycket annat bra också, men det känns väl konstigt att nämna fler än tre, va? Jag sprang på... Eh, mm. Mm. Ja, eh, jag associerade lite med Andreas Stockerberg i samband med att jag gjorde matcher i Partille i torsdags. Och då ja, tråkade han mig lite och sa att ja, nu ska vi såga sig av igen. Han tycker att vi på honom lite för mycket och att jag kanske är kritisk mot dem ibland och sådär. Så nu ber jag om ursäkt i förväg då Stocken. Men jag måste ändå säga det när du säger Sevovpöjk där Emil. Alltså fan vad mycket målvakter det finns i olika lag i Sverige. 
som har stått i Sevehof och inte fått vara kvar och som gör det rätt jävla bra med tanke på vilka målvaktsproblem som Sevehof har haft de senaste åren. Är jag snett på det Emil? Du är eh, faktiskt ganska snett på det med tanke på att Landin drog eh, själv mm. eh, ganska tidigt till Kristianstad. Ja. Eh, och eh, Venfält inom citationstecken snodde Jerry Hallbäck med okay. sig Lista. Han har honom i landslaget där så det var väl en naturlig koppling. Okay. Niklas Kraft då? Eh, ja men Kraft tror jag inte fick... Eh, jag fick inte förlängt och han är, inte, han är ju han, men han är ju inte så det är ingen så här målvakt så. Han kommer ifrån Men man har varit där. man har varit i Sevehof. Ja ja men nej, ja okej okay. är det så du ska Ja jag menar för att jag är med målvakt som har varit i Sevehof och inte varit bra där och gått någon annanstans och så nu är han rätt så bra. Och Anton Hagvall har väl också varit i Sevehof. Jo precis Hagvall Hagvall är väl nog kanske den som samtidigt så fick han det är också lite så här hur lång det blir en annan diskussion som mm. rör sig långt utanför Sävov-målvakter. Mm. Men hur lång alltså, inkörsperiod eller hur mycket tålamod ska man ha? Nej, det är absolut, absolut en rimlig fråga. Absolut en ja, rimlig fråga. Så det blir en helt annan. Och jag tror alla, det behöver vi kanske inte utveckla igen oss. Men Hagvall fick jävligt bra chanser. Och sen mm. i slutet av den säsongen när besluten togs också. Då fick till och med Simon Möller komma in och var, då var han mm. bättre än Hagvall några gånger. Och då gjordes ju det beslutet där av alla de här målagsbesluten. Det blev ju lite lättare då. Ja, jag kanske borde förtydliga att det här alltså det jag menar är inte att fan vad fel Sövehof har gjort som inte har behållit alla de här utan mer var konstigt att alltså för jag hade nog inte heller förlängt med Hagvall när han var i Sövehof men var konstigt att det blev så bra efteråt. Det är nog mm. mer så jag tänker. Då är man, jag fattar det också lite men mm. ja. Mm. Nej, tolv förtydligas. Ja. Be om ursäkt, Stockholm. Ni är Ska vi rapportera lite från SOE-kvartarna kanske? Du hade ju sett så sent som idag en hel match, Olle. Jag såg lite mm. på den. Mm, jag såg andra matchen mellan eh, Önderred Lugge där. Eh, första slutade ju som bekant i shootouts. Mm, som ju inte eh, slutade så bra för Önderred. Nej, precis som... Eh, Medan Danasser där kastade utkast lite för långt. Ehm, nej, så, men det var, det var ju den kvarten på förhand som vi trodde också hade potential att bli jämn. Det står ju 2-0 i alla de andra tre nu. Än fast Kungel lyckades på något sjukt sätt torska med två borta mot Skuru. Och idag förlorar med 15 hemma eller sånt där. Mm, jag tror till och med det var 17 faktiskt. Ja. Um, nej, så det var ju det alltså, förlängning och straffar eller shoot, alltså första mellan Luga Önderred och nu då vann Önderred med fem till slut där, men det var ändå ganska jämnt, det var stora skillnaden var egentligen målvakterna skulle jag säga då Hanna Eriksson var bra i Önderred så att, eh, kul, roligt med, med jämn kvart liksom tycker jag och vad lägger du favoritskapet nu? eh Alltså det, kan ju, alltså det är ju enkelt att säga att Lugy, alltså Lugy har ju en bättre säsong totalt sett och de har hemmaplansfördelen och jag tycker också att Hanna Flodman och Melissa Petrén de fick ju inte de kom ju egentligen ingenstans idag gjorde Anders Öhn 22 mål eller någonting första matchen så det kan man ju vända på och säga att oj nu har jag fått ordning på nu vet de hur de ska göra men jag tror ändå att Lugy jag tror att Lugy kommer lösa det faktiskt Mm, bra. Lite så de, de, får bära, de får bära favoritskapet. Mm. Mm. 
Du nämnde Hanna Eriksson och mm. du sa ju att eh, Floman omkom insen så under en viss tid de skulle ta dem. Då inser jag att Hanna var inblandad där, rädda mycket eller? Ja, hon hade typ 40-någonting procent. Hon var duktig som fan. Hon har en tvåa eh, tatuerad, en ganska stor tvåa tatuerad <laughs> i nacken. <laughs> Just det. Eh, och så undrade jag varför hon hade. Då ska hon, alltså jag frågar inte henne. Vilket jag hade kunnat gjort också tror jag. Men jag fick höra att Det är för att den som är bakom henne Ska veta vilken plats den är på Oj, det är väldigt kaxigt ja, Det är lite osvämst Ja, kaxigt Men så vinner hon också mot du ja, Det passar ju då när man har 15 räddningar mm. Ja, otroligt bra Verkligen bra, de andra kvartsfinalerna där Väntar vi lite med att rapportera ifrån För att det är, som sagt, det är inte så mycket Att säga där, de blir som man trodde Och det verkar gå ganska enkelt För favoriterna mm. Precis så är det Susar vi över på handbollsligan Där vi har två kvartsfinaler Som är lite i samma läge Åtminstone Kristianstad RK känns ju Rätt avgjord nu va? Ja, RK har ju gjort två Heroiska insatser på vi säga Jättebra men... matcher ja, Och Tobias Johansson ah, Vad grym han har varit mm. Men det är klart att nu eh, Alltså Att vända ett 200-läge är ju svårt nog Och göra det mot Kristianstad är ju typ omöjligt Ja och dessutom när man redan ja. har spelat Typ på sin topp ja, ja precis för det har de ju Verkligen Nej så det, den får man ju säga Ja, jag trodde att det skulle bli 3-0 och jag tror fortfarande att det kommer att bli 3-0. Alltså det är inte, varför skulle de ta en borta nu, RK? Liksom? RK, har du varit inne på det? Alltså, de, har ju, de måste nog se över sin tränings, sitt träningsupplägg till nästa säsong. Eller vad säga. För alltså, de var ju skitbra där i februari. Mm. Ja, ja, februari. Men var de inte alls på det är lite tråkigt. Du tänk, det är lite, alltså en omvänd Allingsås där vi alltid sitter och tänker ja. fan, Allingsås kommer inte lösa topp fyra nu. Eh, och så är plötsligt löser de topp fyra. Och så är de liksom toppade till slutspelet. Ja men exakt. Så om mm. man kommer här nu. Eh, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Av de åtta senaste matcherna har de vunnit mm. en. Och det var hemma mot Karlskrona. Ja. Och det är, alltså det är så ändå in i sista omgången och de leder med fyra eller fem den matchen mot Lugy tror jag. Mm. Hade de vunnit den, då hade de kommit femma. Ja, och hade ju fått liksom Skövde eller mm. Allingsås. De, där hade RK kunnat slå ut båda de lagen. För de har vunnit mot båda de som vann lätt mot Skövde hemma. Vann borta mot Allingsås. Alltså det är liksom, Lugy vinner med ett mål. Mm. Och det är skillnaden för RK att komma femma eller i det här fallet åtta. Och mm. så är det färdigfikat sen. Liksom. Ja men det, det är ett eller två mål då som gör att de har stor chans på semifinal eller nästan ingen chans i kvarten. <laughs> ja, det är ju... jag vet. Ja. Det är ändå asmäktigt. Snacka om reklam eller att det här är för att man ska behålla det systemet vi har med ett slutspel och inte en ja. serie bara. Det är ja, jävla god dramatik tycker jag. Mm. En grej som adderar där, det här tappet eller ja, det beror på vilka man hänger på eller om man inte bryr sig uttaget. Sävehov i och med det Tappet mm. mot Lugy mm. alltså, I och med det gick ju Sävehov om på, på målskillnad mm, alltså, det, som det, det vet jag är jobbigt alltså, Man vill ju ändå vara <laughs> Man vill ju vara bäst av dem liksom. Ja och vi, fan, jag såg Jag var på plats när När RK vann borta mot 
Sevov. Och det var så här, shit, de som vinner den här matchen har svinbra läge att komma topp fyra. Mm. Och så kommer de 7-8. Så att det är fasen i mig. Det är mycket som kan hända. Alltså. Mm. Ja. Mm. Eh, IFK Skövde leder nu också med 2-0 i matcher mot Lugge. Två tajta, tajta matcher. Ja, tajta matcher. Men var det någon som såg den, eller? Det här sinnessjuka matchen. Jag gjorde inte det, för jag kommenterade i så samtidigt. Men vad fan hände? Ja, 19 vändningen menar du? Ja. Nej, jag såg faktiskt inte. Ja, jag den. såg faktiskt eh, inte hela den matchen, men jag slog på eh, innan raset började. Jag slog på när det stod... Ja, vad stod det nu då? Det stod... 19-12 stod det som... Nej, alltså det var Lugis sista mål. Ja, 19-12. precis. Jag slog på till och med lite innan det. Jag tror att det stod 18-10 ja. eller så. Så jag såg liksom från att de fortfarande... Att de kändes helt, helt, helt säkra tills att de tappade det. Och det var... Det var märkligt att se det. För det var inte en sån... Ibland kan man ju se matcher där man bara känner så här... Fan, det, det kommer hända nu. Det kommer hända nu. Det kommer hända nu. Så var mm. inte känslan i den här matchen. Utan det... Jag började hela tiden räkna så här, ja det är klart ett mål per minut, det kan man ta in mm. men det kommer de inte göra för ja, snart kommer ju alltså någon av de här ungtupparna i Lugy ja, Alfred Jönsson gör ett mål till bara Ja, eller no, äh, ja precis, men, men ja. Valinius eller Pellekjell eller någon, ja, Pellekjell hade ju varit, mm. det hade varit oväntat Då slägger du in Pellekjell som hänger på Med facit i hand så tror jag fan de hade löst det ja. med 19-12 och Pellekjell spelar mm, Faktiskt <laughs> ja, Fan vad fint det hade varit ja, Men man tänker ju alltså att det är en ung tupp rätt som det är så drar de in mm. ett vårdenskott eller två i krysset och så är det klart men det, det hände liksom aldrig Eh, och såklart Åsheim var väldigt, väldigt bra För jag förstod också som att det var inte heller så Att allting klaffade för Skövde De brände lite rena lägen och så också eller? Ja, då, det är klart alltså, Det var ju en lång Tidsperiod, vad var det, 20 minuter Eller något sånt, nästan Nej, 17 ja, ja, nästan 17 tror jag Så det är klart, de sätter ju inte allt under de 17 minuterna mm. Det gör de inte Nej, de, de, de mycket klart. gå in, de var bra det, det går inte att sticka under stol med. Men det, det märkligaste på den vändningen är ju att de hade gjort nästan inga mål alls innan det. Ju. De hade ju gjort eh, tolv ja, ja, mål, mål på liksom, ja, en dryg halvlek <laughs> på 40 minuter och sen helt plötsligt hänger de sju. Då. Det, det var ja, typ mer förvånande än att ja, Lug inte gjorde det. 12, 12 mål på 43 minuter, sen mm. nio sista kvarten. Ja, jag blev, den matchen hade man velat sätta någon sån här vad har vi för sådana unga taktiknördstränare? Så hade man velat att de bara tittar på den sju gånger eller så. Och sen ja, Josef, Josef Pujol. Ja, typ så. Kan sätta på den? Ja, ja. Det hade varit. Det ska vi ge Josef i läxa till nästa vecka. Men ja, den, den där kvartsfinalserien lever ju såklart eftersom det är två jämna lag och alla matcher är jämna. Men 2-0, det är svårt att vända. Ja, och så det är också det sättet när man har den och tänker alltså, det är ju utjämnat och klart där. Mm. Eh, och så är det precis, ja fan, vi visar att de är alltså, borta planerar de ett helt annat lag. Här har vi dem. Mm. Det, blir och, näst, det blir nästan nej. lite samma, det blir nästan exakt samma som för några år sedan när, ja det måste nästan vara årsdag snart. Eh, när, när RK ledde med 7-8 mål med 10-12 minuter kvar mot Sövehov. Ja, och exakt. Och 2-0 i matchen. Alltså så fort Sabo vänder den matchen så ja, visste ju alla i hela hallen att det här kommer Sabo vinna. 
Alltså, det, så de hugger av båda benen på Erik Ja. Ja, precis. Nu är det... Ja, men jag håller med dig. Jag är ingen tilläggare. Jag tror också att det ska så jävla mycket till. Även fast Luger då bevisligen resultatmässigt har gjort... Ja, förlorat med ett mål, två matcher. Det är liksom tungt att lyfta de nackscenerna som har gått av nu. Mm. <laughs> tror jag. Mm. Såklart. Och så får vi väl se det hur det blir med, med Jönsson. Såklart, han är ju väldigt viktig för Lug. Mm. Ja, eh. Allingsås Ystad vunnit var sin hemmamatch. Mm. Har du kommenterat? Du har kommenterat båda de var Charlie? Nej, Eller först var det jag kommenterade Jenny, ja. jag kommenterade andra. Men alltså, redan på förhand, vi, vi har ju pratat ganska mycket den här säsongen om liksom, hur viktigt det kommer bli med hemmaplansfördelen. Och eh, Skövde-Lugi tänkte jag var en sån match att det är det som kommer följa avgörandet. Fan vad det är skillnad på Allingsås hemma och borta i år alltså. Mm. Det är sån jävla attitydsskillnad. Ser det ut som. Nu var vi sidan då. Johan Nilsson var sjuk. Och med tanke på hur klar, hur klar såg ut. Och även så här lite oförklarade mm. grejer av, av William Andersson. Alltså ut, utseendemässigt. Ja, utseendemässigt. <laughs> ja, men jag faktiskt Auramässigt med va, eller? Ja, auramässigt. Mm, mm. Liksom, han såg jävligt trött och blek och hängig ut. Och var liksom... Det, ja, han var inte i närheten av det han kan. Och William Andersson Moberg bara så här passade bort två bollar helt random som han aldrig gör. Och Andreas Lang stod liksom... Typ, hade gjort en bra halvdäck. Stod och var så här typ uppgiven i halvtidsvilan. Han sa att det var jättetungt. Jaha. <laughs> ja, men liksom så här, det är jättetungt där ute. Så... Är det, så här, det kan ju vara att de är lite hängiga Att det går sjukdom i laget liksom. ja, okay. Jag vet inte Men någonting är det För de är, det ser i alla fall ut som att de, alltså, Är det inte sjukdom i laget Då har de ju verkliga problem Med att få komma upp i det här adrenalinpåslaget Och attityden liksom, Ingenting Tycker jag Så att nej, det kan, Vi får se nu så är det jävligt intressant Nästa match om det är liksom, Nu är det samma allingsås som det var förra hemmamatchen Alla är helt tokiga och går på 110% Ja då Då vet man ju att Hemmaplan är så jävla viktig för dem mm, Det är ju faktiskt Väldigt fin stämning där uppe Också mm. ofta i Estrad mm. Ja ja absolut jag förstår att de är hjälpta av det men det är, men det är väldigt påtagligt liksom, att de var, Kim Andersson vilade i typ 45 minuter och jag tror inte det var för att han var skadad för han inledde superpikt och hade några, hade några stenhårdskott i krysset och ett par inspel liksom, bakom ryggen hade han, något försök. Alltså, han var på spelhumör så där. och satt ändå sista 45 för de behövde inte använda honom Nej, det är ju ett styrkebesked faktiskt mm. Mm, och sen så har vi då tvärtom i Malmö Sövhov. Där vinner de borta matcherna. Ja, det har varit ganska... Det, det känns jävla, vi kan säga så här, det känns rättvist att stå 1-1. Mm. Eh, om något lag skulle leda så tycker jag vi kanske att Sövhov har sett kanske lite piggare ut. Plus... Eh, eller de har, de har första matchen, om vi tar den. Då fick de ju faktiskt Malmö att med ja, både 5-1 och han var ganska duktig i mål. Och liksom, de var ju de som aktivt coachade lite mer. Eh, vilket gjorde att eh, Malmö blev lite ställda och fick skjuta mycket i halvdåliga lägen. Och, eh, 
Ja, var inte riktigt sådär stabila som Alma har varit när de har varit bra. Så det, var, det gjorde ju Savov till en helt bra grej. Och stundtal såg det ju faktiskt lite ut så också i, i match nummer två. Men då hade ju Savov lite mer problem att göra mål. Och det var ju lite, ja, lite andra grejer också. Jag vet ju att båda ledarna var nog lite missnöjda med domarna. Och det var en svår spelad match. Men äh, jag... Ja, den är så jävla öppen. Alltså jag, jag vågar inte tippa riktigt. Jag antar väl att när man säger så så kommer väl Malmö vinna två skitlätta här nu. Men jag hoppas, jag hoppas att det blir fem matcher. Det är, jag, jag är helt enig med dig. Om jag skulle vara tvungen att välja liksom väga över lite vad som jag tycker har sett bäst ut de här två matcherna så är det för mig också Sevehoff. Men det, alltså det gäller för dem, för deras del gäller det att de tar fasta på det. För, och, och inte ta med sig det faktum att de hade den här matchen de hade alla möjligheter i världen de sumpade den här hemmamatchen Sevov mm. de hade 10-10 halvtid Magnus Persson skadade redan innan match Blickhammar utgick efter typ en kvart 20 kanske 20 minuter säger vi och hade varit den hetaste spelaren i Malmö fram till dess jag var helt säker på att det här, alltså hur, ska de kunna, hur ska de inte kunna lösa det här då Kommer Fredrik Lindahl. Jag har inte sett honom så bra. Alltså på hur många år som helst. Han bara vräker in skott i krysset. Bjuder på omvända stegsättningar Och bara lurar brallen av folk. Så att all helhet till det. Men visst, de hade den här matchen. Och helt plötsligt så ja, det är ju Boitler. Alltså det är Boitler som avgör det. På ja det är det. Det är det verkligen. Och liksom så här, för det var så här. Ja, Sevov, ja, men de har ju den här matchen. De har ju den här matchen. Och sen är det plötsligt. Ja nu är det två minuter kvar om Malmö leder med två. Mm. Men, Helt sjukt. Vad heter det? Vi har ju, eller det var ju Stocken som lanserade begreppet handbollsguden när den här serien var helt huller om buller och lag vann och förlorade. Jag tycker att Malmö är det laget som allra, allra tydligast har varit drabbade av handbollsguden i min bok. Varje gång är de, lite, tror de är att nya swinging luger då? Exakt så. Varje gång jag känner så här, nu är de på gång, nu kommer de vinna några matcher i rad Då torskar mm. de och sen när man känner så här, aha, det var inte så bra då. Då går de in och gör superbra prestation. Ja. Mm, det var en poäng där. Mm. Så mycket skador och sånt, det tror jag kan vara en liten... Alltså, jag vet inte hur jävla viktiga den här blickkammaren, alltså, men de blir så jävla mycket sämre när Bayern inte med. Mm. Det är, alltså det är något, han har ju varit skadad av och till under säsongen. Alltså, och, eller ja, ganska mycket faktiskt under, under säsongen. Så att det, jag vet inte om, det, om han är någon så här magisk... Så här, det är viktigt att han är med stöttepelare i det här laget. Alltså. Jo, men samtidigt då... Så det var, alltså jag, exakt den uppfattningen har jag med. Och det var ju därför då när han nu inte kunde ja, lira. Mm. Så tänkte jag, hur, alltså hur ska de lösa detta? Men då... Jag vet inte. Jag vet inte fan fortfarande hur de löste det. Lindahl var ju absolut en bidragande orsak till det. Men de fick ju liksom tänka till. Det kan ju vara en sån grej med att när annars är det självklart att Blickhammar styrde. Och nu var det som att ja, det tog ett tag men sen var det okej. Okay, vi, får, vi får lösa det här nu. För han är inte med. Mm, så är det med den matchen. Charlie, du nämnde, eller om det var Emil, det kommer jag inte ihåg, att det var lite upprörda känslor kring domare från båda tränarna efter den här matchen. Det har det ju varit i ett gäng matcher nu. Jag brukar ju aldrig vilja snacka domare, om man inte gör det på strukturplan, för jag tycker att 
det, det blir så himla enkelt att säga så här, de missade två där, de missade mm, där. Mm. Så skulle vi aldrig prata om en spelare på det sättet. Liksom. Ja, det, han missade två skott. Man brukar försöka hålla analyserna på en lite mer ja, men liksom en nivå upp. Men nu är det så pass mycket både domargrejer och delegatgrejer. Så nu kör vi. Och jag tänker göra lite så här, att jag lutar mig tillbaka. För du har ju haft en väldigt rolig eller hektisk vecka med <laughs> allt ja. sånt, Charlie. Så jag lutar mig tillbaka och säger så här, Charlie, kör. Ja, först och främst så tror jag inte Emil syftar på just den här senaste matchen. Tror jag att de flesta, eh, alltså det tycker jag i alla fall jag att Kurtagers och Wettervik gjorde en jättebra insats. Utan det var nog snarare första mötet mellan Malmö och Sevolf. Men skitsamma. Eh, nästan varje match har ju följts av en debatt om domslut och, och domare och, och, och hela den här skiten. Eh, och det blir ju... Det... Dels så spetsas ju allting när det är slutspel. Alla är hetare, det är mer analyser, det smäller mer, bla bla bla. Och så har alla matcher i princip varit civiljämna. Så var, varje domslut blir ju i det hänsynet mer avgörande. Det är den här felaktiga spärren som Mario Lipovac sätter på eh, Fredrik Tern tror jag det är. Den är ju, jag tycker ju åtta gånger av tio så är inte det en felaktig spärr. Men han gör ju en liten, liten uppröstning. Så det är så här, ja det kan väl vara en felaktig spärr. Men när man, man tar det beslutet då som, som Klik och Kambro gör i Ystads sista anfall i förlängningen och sen vinner Alingsås med två så blir ju det naturligtvis en, en grej man snackar om. Jag är ju, personligen så är jag ju som, jag delar din åsikt där Emil att det blir tröttsamt att sitta och prata om det varje gång och liksom hur kunde domarna gjort det här och enskilda domslut dels för att det, är, det finns ju sällan något konstruktivt i det. Domarna får ju aldrig vara med och försvara sig. Nej, och de gör eh. sitt bästa och ibland missar de precis Exakt. som en spelare som ibland skjuter utanför, ibland gör stegfel. Det är klart att en spelare aldrig ska göra stegfel eller skjuta över ett friläge, men man gör precis. det ibland. Nej. Och då, precis, jag, håller, jag är helt enig med det där och därför så ska man liksom inte hänga dem för var, var och varannan grej så jag tycker liksom det, det blir lite överdrivet det här och det är tråkigt för att ja, alltså det är också löjligt av mig att säga det här men ja, vi behöver ju dem ändå och vad fan om, om vi gnäller på varenda domarpar, alltså, vilka ska vi ha då? Det är ing, alltså man är ju inte nöjd med någon eh, med det sagt så är det ju ändå problematiskt kan man ju tycka med tillsättningen av domaren alltså så här, det har ju också lyfts då liksom att hur, hur tillsätter man domare, hur kan man välja domarpar som kanske inte klarar av det till vissa matcher och sådär Jag kan Sen, göra ett litet snabbt mm. Ja, gör det Som en liten med sig, jag vet inte om du hade tänkt att säga det men alltså, innan slutspelet med ganska lång eh, Alltså, ganska lång tid innan framförhållning så, ja. så, fick, så fick ju elitserietränarna nominera sex stycken domarpar som de tyckte var slutspelsmässiga mm-hmm. och jag vet inte riktigt hur man då bearbetar den informationen man får där för att Nej. jag är helt säker nu har jag också några kompisar till ja, höger och vänster som man har pratat med och frågat lite så här, vilka vilka nominerar mm. ni eller vilka nominerar mm. ni inte och jag kan säga så här, det, det behövde ju onödigt att, att, att ta några namn och så här men mm. det, det är framförallt ett tomma par som jag vet att ingen vill ingen, ha nej. Ja, att ingen, alltså, och det är helt otroligt 
att, mm. att eh, hur kan de då få Nej, en Precis. Nej, exakt. Jag är helt enig med dig. Och det är liksom, varför gör man då det här? Varför gör man det då? Ja, för att det tycker jag hade det varit så att det var så här. Då hade det också varit så jävla lätt för dem. Eh, alltså domarkommittén eller domarbas, vad man nu är, vad man är och säga så här. Ja, vi har ju frågat tränarna och de vill ha de här paren. Då kör vi på det och då kan man heller inte komma och gnälla sen. Eh, men, men jag är ju helt 100% säker precis som du säger att man ändå har valt eh, vissa par som kanske som jag har så oerhört svårt att tro att någon har röstat på så att säga. Men, men skitsamma, nu, det, det som jag främst har varit inblandad i personligen nu är ju är det egentligen man kan säga två grejer. Dels så har ju jag fått lite kritik ska jag inte säga men det finns ju en annan handbollspodd, Johan Flink och Ruttes och de tycker då liksom att jag och Jenny Linnell som är experter här att vi, att vi kanske så här borde adressera det här problemet lite mer med domagrejen och sådär och liksom lite grann som jag framförallt Robin Nilsson tror jag efter att ha lyssnat på Johan Flink så är, han har ju han tänker inte så mycket på domare så nej. jag tror inte han... nej nej det är ju Robin ja, precis ja. men det är deras podd liksom eh, nej absolut och, och lite grann så här, jag vill bara lägga korten på bordet där för det verkar som att alltså, lite grann att de han frågar ju om det finns någon slags beröringsskräck för det här ämnet från vår sida. Som expertkommentatorer. Som expertkommentatorer, ja. Och då kan jag säga att för mig personligen absolut inte. Det är som jag precis har sagt. Det är mer att jag tycker att det, inte, liksom, det blir inte bra tv. Det blir inte... Alltså så här, vad ska jag sitta där och ska jag gå in och peta? Nej, där, nej jag tycker domarna är dåligt här. Det är dåligt. Alltså det, det blir ju mobbing till slut liksom. Däremot så är det från vår kanal, från våra chefer Mina och Jennis så är det inte önskvärt att vi ska gå in och, och peta och prata för mycket, lägga för mycket fokus på domarna. Deras uppfattning är att, att det är bara eh, vi typ som gör den här podden, eh, tränare och typ spelare som tycker det är en grej att snacka om domare. Att alla som tittar på det, publik, de vill, de vill fokusera på snygga mål och vem som är bra. Det är liksom Simors bild av det här. Så det, det finns från kanalen. Sen är liksom, ingen har satt någon munkavler på mig eller Jenny. Men, men, men jag vet också att Jenny som har historiskt sett pratat mycket och varit irriterad på vissa domslut och ifrågasatt tillsättning av domarna. Så här, hon har fått skit från förbund, domarkommittéer, alltså så här, från ja, så här, högt uppsatta personer då. Så behöver vi inte ringa in det. Eh, som liksom så här tycker att ah, hon fokuserar för mycket på det här. Bla, bla, bla. Så det är jävligt svårt att göra rätt också. Det, man får <laughs> för kritik från liksom. två håll. En, ja. som säger, en del som säger att ja. du pratar för mycket domare. Och en del mm. som säger att du är rädd. Du vågar inte prata om domare. Precis. Eh, och det, alltså, det kan ju låta som ett litet försvarstal från min sida. Men det är det inte. För det är ju samma sak där. Precis som att vi... Jag sitter och kritiserar en spelare för, ett, för det han gör på plan eller en tränare för att han är dålig byte. Eller domarna i det här fallet. Så kan ju någon tycka att han var så dålig och feg mm. som inte säger det här. Eller liksom så här, det, det får jag ta. Eh, så är det ju bara. Men jag vill bara säga att liksom, från min del så finns det ingen beröringsskräck för det här. Men det finns, eh, det finns inget intresse från Simor att vi ska lägga något krut på det om man säger så. Däremot den stora grejen som jag den senaste veckan har varit inblandad i var en, började med en situation som hände man kan säga att du har fått en låsning generellt också. Ja, ja det kan man säga. Ja, precis. Ja. Och efter det här Berätta. podden... 
Ja, efter ja. den här podden. Ja, vi spelar in tv på onsdag också. Det är nog det sista jag orkar med det här skiten faktiskt. <laughs> Men då var det i alla fall en, en match mellan Skara, eller Sebov Skara. Där delegaten helt sonika bestämde sig för att paja hela den här matchen. <laughs> <laughs> Och det, det är helt sinnessjukt det han håller på med. Mm. Och för er som inte har sett det eller hängt med på sociala medier eller den här debatten alls. Så börjar han liksom tidigt med att springa bakom bänkarna och markera sitt revir att, liksom att han på något sätt bestämmer. Eh, och det är liksom som det är, det är slutspel, det är kvartsfinal, det är en jämn match. Så att varje domslut blir ju reaktion från någon av bänkarna. Det är ju alltid så. Mm. Eh, och så börjar han att typ, ja, blåsa den av matchen ska Magnus Frisk ha en varning då liksom för en reaktion. Och sen är det så här, många tveksamma domslut, många 50-50-situationer som går sig behovs väg. Det är ett solklart stegfel på Johan Alm exempelvis som inte domarna tar och blir mål. Och det är så här, ja ah, fan domarna kanske missar det men jag förstår ju frisk mm. som reagerar på att liksom, fan kan du inte se det heller? Mm. Och sådär va? Och sen är det en situation att Skara gör ett inspelsförsök så för Bern som måste tag i den hon får tag i liksom, Sebehovsspelaren istället då. Och håller i henne när hon ska spela upp uppspelet. Domarna blåser av igen en två. Jag köper den tvåan också. Jag tycker, liksom, jag tycker det är en två minuter. Men det kommer i ett skede där Skara är så här. Vad fan inte det här också. Så bänken liksom unisont så där reagerar. Och bara nej. Ja, då blåser delegaten av. Och så pekar han liksom på Petra Skogsberg. Assisterande tränare. Och så kallar han till sig domare och säger. Hon ska ha två minuter. Och hon fattar ju ingenting. För hon har ju liksom inte sagt något. Hon har ju reagerat precis som alla andra som bara säger nej. Mm. Så hon får två minuter. Fattar ingenting. Och bara så här. Varför får jag två minuter? Ja, sp- ja med spelare. Och hon går fram liksom till, till delegaten och bara men jag måste bara fråga varför får jag två minuter? Och han bara gå och sätt dig. Ja men du har ju gett mig två minuter. Jag måste väl få fråga. Jag vill ta ett ord till från dig. Ja men jag kan väl få fråga. Då blåser han i sin jävla pipa igen. Tillkade domaren och säger hon ska upp på läktaren. Liksom. Hon, alltså hon, hon, står ju, hon står ju i spelagången sen och gråter. Hon är helt förtvivlad. Hon har liksom inte gjort någonting. Den här matchen var jämn. Den här delegaten bestämde sig för att nu, nu ska jag hävda mig och visa vem som är sheriff. Och liksom pajar hela den här matchen för Skara. Ja, det är så kul att han har ett Ja, och det är fan inte första gången heller. Fan inte första gången du är inne och fördärvar. Det är, han har en, en skeriffaura och han vill hävda sig och det står jag för till 100 så jag, och det är också så här, här i det här läget då, om man ser det från ett sändningsperspektiv då är det ju sinnessjukt av mig om jag, skulle, om jag inte skulle adressera det här att jag skulle så här ja nu gäller det ju för skara då att fokusera på sitt och tänka på att man kan göra en kantväxel ibland utan liksom, jag måste ju säga jag måste ju ta det vad det är det är ju en fars han håller ju på att paja den här matchen och Se, ja, efterspelet på det här på sociala medier är att jag, jag frågar det här domarkontot som för övrigt är väldigt, väldigt bra man kan ställa frågor där liksom, om sådana oklarheter för en sak som jag reagerar på är att när han, tillkallar, när han kallar till sig domaren för den här sista när hon ska upp på läktaren så ser jag ju på domaren att han typ så här, ja men vad fan måste jag mm. liksom, han tar motvilligt upp det röda och visar upp henne på läktaren och efter det kan jag säga, då var det ju Ja, de då är det svårt att hitta helt, ja, 
Alltså de tappar ju fokus helt Kände ju att fan det här blev inte bra De börjar kompensera mm. Och Magnus Frisk känner ju så här: Okej okay, jag har inget att förlora så han skriker ju på allt mm, Såklart för då dundrar han på och ser sin chans då Precis, och ta på sig offerkoftan som han mycket riktigt kan ta på sig. Och Sevehoff då sin sida då känner ju, vad fan håller ni på med nu? Det är, liksom, de börjar blåsa konstigt. Så han pajar ju matchen för domarna också. Och då liksom frågan som jag ställer mig är då, måste domarna följa det delegaten säger? Och det, är också så här, det här är också en kärna i det här att, vem fan vet? Jag fattar inte vad delegaten gör där. Och det verkar som när man, ställer, när man lyfter den här frågan. På sociala medier, när man pratar med tränare jag är ändå ute i jävligt mycket hallar pratar med mycket spelare, pratar med mycket tränare ingen verkar ju nöjd som det är nu vi har sett så många exempel i år alltså, ta bara ett exempel när han blåser delegaten i Eskilstuna blåser av Malmö mitt i en kontring får dela ut ett gult kort till Gurvs bänk i 59 minuten Nej, det är... ja. visst, han, han, han ber om ursäkt för det men det är så, här, det är så jävla, det är sinnessjukt, du kan liksom inte göra så du ska, inte, du ska inte hålla på så och då, och då, liksom, und, då lyfter jag den här frågan undrar vad fan, vad är deras uppgift så som det är ja, det funkar ju uppenbarligen inte jag kan addera någonting också jag åkte på en en två minuter av Christer Broman för mm. tio år sedan för att jag inte kollade honom i ögonen när han skällde ut mig på mm. ja. exakt jag reagerade på att Lasse fick en styrme mot sig när vi var fem mot sex. Jag hade redan åkt ut så jag satt där på botbänken. Och då reagerade jag. Då går han fram till mig och så står han framför mig och pekar på mig. Och så säger han så här. Kolla mig i ögonen när jag pratar med dig. Bergen. Jag, jag vill kolla på matchen. För nu missar jag något här. Bakom mig står ju anfaller dem. Han bara, du ska kolla mig i ögonen. Jag bara, nej. Jag kollar på matchen. Då fick jag en till två. Ja. Ja. Nej, men det jag menar. också står i regelboken ja. Man måste kolla delegaten i ögonen Jo men det är väl, det är väl Nästan ingen och det här, Då får vi väl öppna upp nu Skicka in då ni som inte håller med Men jag vet ingen som känner så här Matchdelegater, fan vad nice De verkar göra ett bra jobb Och de, de fyller en viktig funktion Snarare jag blir bara på att, bort med dem. Ja, men Jag blir svinsugen på att vara delegat När jag hör det här För jag ja. tänker att jag skulle kunna vara lite skön Mm. Gå fram och liksom så här, ja jag vet, lov inte säga något, men domaren var sämst. Mm. Men jag kommer aldrig erkänna det. Men lugn nu bara, du vet att han är dålig, det visste du innan. Kan mm. inte delegaten alltid vara en sån här liten skitsnackare istället för att lugna ner, pedagogisk skitsnackare. Istället ja. för att vara så här, men det finns, men det finns, men det finns. Det, alltså det, det är det som är, alltså det, det drar sig till sin spets när jag på Twitter då frågar det här domarkontot liksom så här, måste domar verkligen göra som delegaten säger för det tycker jag är helt sinnessjukt när det finns sådana maktgalna dårar på de stolarna liksom. Fan inte första gången du är inne och fördärvar. Och just det här att, det, att, det, att det, man ser på domaren här då, att han vill inte ge det här röda kortet eh, och sen liksom så här så frågar jag så här, vad, 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 är, vad är syftet med dem? För jag har ändå tänkt att okej, okay, delegaten är där för att eh, det måste väl vara så att istället då för att jag, ska, jag är misshandling så ska jag stå och svära och skrika på domaren. Så ska jag kunna vända mig till delegaten och säga fan, nu är det eh, tre gånger som vi skulle ha haft straff och vi har inte fått enda straff. Du, alltså typ, du får ta det med domarna. Mm. Eh, och omvänt då att domarna ska kunna så här eh, ja, men liksom, det är klart att de ska hålla koll på bänkarna att det inte ballar ur. Och, och de ska vara liksom lite som ett språkrör, ett bollplank åt båda håll så att det ska kunna vara en kommunikation så att domar ska kunna fokusera på sin grej tränarna på sin grej det är liksom jag det är det jag tänkte, det måste vara syftet med delegaten och då, och då 
frågesätter jag det och frågar det där domarkontoret. Det, det måste väl vara tänkt så och inte att de ska vara citat någon skvallerkärring åt domarna då och liksom självutnämnda poliser. Och efterspelet till det här då är att i lördags kväll så får jag ett sms vid typ 10 tiden. Lägg liksom så här Låt det bara sjunka in det här. Liksom. 22 ish på lördag kväll. Mm. Lägg till val för att krydda till det här. Liksom. Får jag ett långt sms mm. från. Jag kan eh, inte tycka att det var långt för att jag försökte dechiffrera det. Det var så långt så att det gick ju knappt att läsa skit. Nej, det är roligt dock att du inte fattade det helt. Ja, det är en annan diskussion. Ja. <laughs> ja, men från Henrik Mäkinen då som är domarbas eller liksom chef för domarkommittén. Jag vet fan inte ens vad hans titel är. Liksom. Men han är ju en domarbas i eller? Ja, det tror jag. Eller han är ja. Ja, en tillsätt domare. Ja. ja, jag tror jag är domarbas. Precis, domare. det han då liksom så här. Det han då förfäras över mitt liksom, språkbruk och hur jag kan, som man säger så, hur kan du benämna människor så? Alltså typ som att jag kallat dem för något jävla avskräde liksom. Det är så här, hur kan man förfäras över ordet skvallerkärring? Och om man ska vara petig så inte ens... Maktgalen, maktgalen. Maktgalen, ja. Ja, precis. Maktgalen. Det, är, liksom... det, tror jag nog är, det tror jag nog domare hatar att höra. Att de är maktgalna. Ja. Det, är lite det var inte ens... Nej, men det är lite som vakter. Sådana här securitasvakter. Ja. Du kommer inte in på polishögskolan. Nej, det är lite vet. samma maktgalen. Ja. Ja. Men det är ju inte ens domarna. Det är det jag säger. Jag, jag backar ju för fan domarna här. Jag tycker ju att de, alltså, delegaterna, inom situationstecken, de flä- alltså, några av de här delegaterna, då, för det är det vi ska landa i... Eh, att de, de sabbar arbetssituationen för domarna. De gör det svårare för domarna att göra sitt jobb. De gör det svårare för spelarna. De gör det svårare för tränarna att göra sitt jobb. Jag vet liksom inte hur många matcher jag har sett där de ska in och peta grejer. Jag såg det i kvalet mellan första matchen mellan Varberg och AIK också. Helt plötsligt ska delegaten på den och ge utvisningar till AIKs bänk. Och då menar jag så här, när jag, när jag säger skvallerkärring så menar jag så här. Om eh, valfri domarpar gör ett domslut på plan som jag på bänken inte håller med om och jag säger... Men hur fan kan han blåsa det jävla idiot? Och domaren inte hör det. Varför ska då delegaten blåsa av och tillkalla sig domaren och säga han kallar det för jävla idiot så nu ska du ha två minuter. Alltså det är så här, det är efterblivet. Mm. Det man hade nästan varit bättre så. att det trädet bara föll i skogen. Ingen hörde och så har inte det. Exakt. Och så, ja. ja, och du, precis. Och där, du hade varit en bra delegat där i Bergen för då hade du sagt, nej vänta lite nu. Ni får faktiskt lugna lite här nu. Eller liksom så här, försök, som du säger, vara lite skön. Eller så här, det är ingen skada skedd, det är många reaktion. Det, det, är jag, det finns två saker i det där. Jag håller helt med. Men ja. grejen är att i många hallar så sitter publiken ganska nära. Vadå då? Och, jo, ja, det, jo, det är faktiskt en väldigt viktig del. i För domarnas uppgift och antagligen delegaternas uppgift är att man ska vara en matchledare. Och mm. handbollen ska ju bedrivas på ett visst sätt. Och det är inte sportsligt om första sju raderna hörde skrika jävla idiot domar men att domaren inte hörde. Ja, jag alltså, tycker då, i alla fall inte att ja, det är fatta, ett problem. Då, ja, men fatta stämningen då. Ja, men det kanske inte är ett problem. Men fatta stämningen då om du möter ju chans där borta. Du står bakom bänken och skriker jävla idiot till domaren. Så börjar alla de bua ut dig och så, så blir det ännu sämre stämning och så det är en så spiralgrej. Det blir ju det blir en jävla dålig stämning generellt. Så där tycker jag att om mm-hmm. det är så sånt språkbruk och högt och tydligt så att delegat kan höra det och någon annan kan höra det. Alltså att, att ja, vad, ja. vad ska vi säga att, att väldigt många andra människor att de andra övriga i sekretariatet eller kanske andra spelare hörde eller ja, vad ja. som helst. Då tycker jag faktiskt att delegat ska ha rätt. Men ofta mm. så är det så här men vilken jävla tomte och så försvinner det där lite i sorglet. Ja. Då, då får man ju ha lite 
alltså örat mot marken eller lite fingertoppkänsla där som delegat. Var det där tillräckligt utstuderat elakt eller var det bara en sån där spontan grej när alla och, andra skrek också? Precis, alltså det, det är bra för att det, det är jättebra att du, att du är lite motvikt här. För att jag, jag, håller, så jag håller med dig, det, det är väl fint då. Men det är också så här, det jag tog nu var ju ett ganska extremt exempel för det är fan inte många gånger som jag har spelat en match eller suttit på en bänk när någon har sagt jävla idiot om eller till domaren så, alltså så högt för att man vet att det är så det, det förekommer inte så ofta tycker jag det är inte min utan det är oftare de här Ja, men vad i helvete, hur fan kan det vara två alltså typ så mm. inte liksom, vilken jävla idiot han är det är grovt liksom men det är inte de situationer jag talar om egentligen, det är liksom så här, men vad i fan kan det vara två nu, eller så här, nu får ni väl för helvete blåsa det är tredje gången de, då men det, är jag... egentligen, det är egentligen ganska snälla påbud fast mm. med några svordomar precis, och då menar jag då ska fan inte delegaten blåsa av när det inte är ett problem, låt det passera då. Om inte domarna själva tycker att nu har jag tröttnat på Ola Lindgren som står här och liksom bara vrålar mig i örat. Då kan väl du bara back off och se till att det inte blir omspel som är din primära uppgift. Eller se till att det inte är något felaktigt byte liksom. Håll men, dig till det då. Men Charlie, nu börjar jag zona ut lite här. Mm. Om vi ska landa i någonting, vad är det då? Är det några rötägg som man ska göra sig av med? Eller är det funktionen som matchdelegat som man ska ändra? Ja, det är bra. Vi måste summera det. Ett, eh, det är klart att det inte är alla delegater. Det finns... Och vi, behöver, vi, 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 ja, men se, vi behöver inte... Inte alla män. Nej, inte alla män. Nej, men fine. Det, jag köper det liksom när jag drar alla över en kam när jag liksom går ut så hårt. Eh, det fi, vi behöver inte säga alla som håller på med det här vet vilka delegater det är och han som håller på sist han är typ exempel, han är en av de värsta. Fan inte första gången du är inne och Men det finns jättebra delegater. Peter Olsson som hade matchen med Rami Stalling så senast. Ja, alltså den före detta domare. Jag har haft han som domare, jag har haft han som delegat som spelare. Jag har sett många matcher han som delegat. Han lyckas hålla en bra nivå i princip jämt. Han, han uppfyller sin funktion. Men jag tycker ändå att man behöver se över den här funktionen. För som det är nu så hävdar jag att det är inte bara jag som står så här och kliar mig i huvudet och tänker vad, vad håller du på med? Eller vad är din uppgift? Eh, vad, vad är syftet med de här delegaterna? Det känns jag, som att... Ja. Vi har ju också pratat ganska mycket om och det var en... Vi pratade om rötter då innan. Han... Hade ju, de hade lite problem med eh, första matchen Kristianstad RK. Eh, då pratade de väldigt mycket om att domaren var väldigt svingande upp och ner i sin bedömning under matcherna. Mm. Eh, jag tycker också att det är en väldigt bedöm, alltså svingande, som du säger. Vissa delegater är bra, vissa är lite sämre. Eh, vissa får man göra mindre. Men det handlar, jag tycker det känns så jävla mycket om vilken dagsform delegaten har. Ja. Alltså, och det tycker jag är lite sjukt för jag tänker ju att det borde finnas den här gränsen eller den här droppen som får det rinna över för delegaterna borde ju vara nästan sammanfalla de går väl samma kurs och de går ju så här. men det är inte det det är det, det, är det som är så diffust tycker jag mm. Mm. Alltså, och om man står och småköter lite och är lite god med delegaten innan då får man ett jävla koppel faktiskt ganska mm. ofta, men om man inte hinner det eller man inte har tänkt på det överhuvudtaget då kan man få en riktig jävla utskällning bara på att man står upp tre stycken mm. eh, i, ett, så här, i en mild protest 
mm. man, man tror nästan att det ska bli straff Så man ställer sig upp ska jubla och så blir det till Så slår två killar ut med armarna och bara så här, Nej men vad fan Och så, ska, mm. och så är man på väg att sätta sig Då kan delegaten få såna här pitbullögon Och bara ja. stå och skrika på den ja, Medan man nästa gång kan i stort sett Med, med god relation till, till delegaten Då kan man typ sitta längst upp på bänken Och skriva ah, men Du är så jävla dålig nu Åström mm. Alltså så och, och då, då säger han så här, han bara, kolla på en ah, det där var väl lite onödigt va? Mm, ja, ja, exakt. Ja. Ja, det är Men jag är ju också alltså. helt säker på att eh, det där var ju lite onödigt va? Eh, mycket, mycket bättre för att släcka elden än pitbull, pitbull ögonen som jag tror bara häller bensin på elden. Mm. Jo, jo, absolut. absolut. Man, ska, man, ska ha en, man ska ha en liten glimt i ögat lösning jämt, för då Alltså om du är aggressiv och bemöts med något annat än aggressivitet Då får man ofta som tankeställare Ja för alla som blir aggressiva ja. på en idrottsplan Vet ju med sig att det egentligen är ganska töntigt Så mm. om man liksom tappar den här känslan av att man är här och nu Utan liksom zoomar ut lite lite grann Då ser man ju sig själv utifrån och bara Oj 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 nu står jag här och är arg Ja, men ett bra ett, eller bra exempel ta, ta mig själv som bra exempel men när, när vi mötte IF i första derbyt och jag blir helt fri, det står typ 11-11 tror jag, 11-10 tror jag jag blir helt fri efter inspel och precis då blåser han för tidigt min reaktion i en hundradel eller en tiondel är att bli svinirriterad och lä- lägga mig som en liten barn på marken mm. och då som du blir för gjorde i någon match va? ja, ja men det var det det var mm. ista, ista matchen och då och, och, Uh, och jag, jag är fortfarande direkt när jag tar tvåan tänker jag så här, fan vad dåligt är domaren. Uh, men då blir jag sju, alltså jag blir sån i alla fall, jag är arg i en tiondel. Sen blir jag så här, ja det var väl rimligt med en tvåa, men jag får inte lägga mig ner och krypa på marken. Jag får liksom inte uh, alltså, göra något sånt hånfullt mot domarna. Och så, det är där jag har problem med att delegaterna inte fattar så Okej, om, man, om det var tredje gången du stod upp. Ja, men det var, jag har stått i tre tiondelar. Exakt. Alltså, jag, har inte, jag har inte skällt konstant i tre minuter. Jag har reagerat på tre små situationer. På, på, och domarna har, har absolut inte ens sett det. Det är att jag står upp på bänken och skriker Hej! Och, och, så, och så ser du det. Domaren ser inte det. Domaren hör inte det. Nej, men då säger precis. Du liksom, och nu sitter jag och är lugn i 70 sekunder mellan varje sån här grej. Ja. Du, han ska liksom inte skälla ut mig för det Exakt, tack Emil Det är egentligen det Det är det som är min poäng ja. mm. Det är det som är min poäng Och ja Och slutligen så är det så här Alltså Spelare får ta skit Vi pratar om att liksom, ja, men så här, Någon är ful Slår någon i ansiktet ja, fan, han, ska ut, han, är, han ska stängas av bla, bla, bla. Det som den här delegaten gjorde han ska ta med fan också stängas av. För han sabbade hela den här matchen. För samtliga inblandade. Och varför, är de, varför ska de vara fredade? Vi får skit som, som sitter och tittar på handboll och tycker grejer. Vi får skit. Och ena, alltså, spelare får skit. Tränare får skit. Alla får skit. Domarna får ju typ ta mest skit hela tiden. Så den här delegaten då som liksom sitter och helt maktfullkomlig följer och sabbar den här matchen. Ska han då, liksom, ska man inte få röra honom utan att man ska så här, för Henrik Mäkinen har liksom gått vid, han har kontaktat min chef nu och liksom så, här, så här ska inte du få uttrycka dig. Nej, nej, okej. Okay. Vad är det för nivå? Det är nivå, ju den här liksom? klassiska ord mot ord här. Man skulle vilja ha in den här människan rent objektivt. Alltså ställa några bra frågor, eller bra, mm. eh, inte så laddade 
inte så negativt laddade frågor. Och sen så här, vad sa Petra? Mm. Kan du stå för det där? Eller blev du också med i stundens hetta där? Eller? Så att mm. han får liksom, det blir utbildning för honom också. Och utbildning, framförallt utbildning för oss andra som får lyssna. Mm. Mm. Det tar bra. vi med oss framöver. Jag gillar att du är så himla tydlig, Charlie i alla fall. Det är bra, mm. tror jag. Det är bra. Så, kan vi, kan vi lägga det här? Kan vi prata handboll i fortsättningen? Vi, vi har fan spelat in i en och femton. Verkligen. Men susa in på vinoteket.se-avkast. Klicka hem en jävla fin beställning. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det är som köper, om det är någon som köper fem paket. Då, då lovar jag hit, kul hittepågrej. Kul hittepågrej <laughs> från Emil Bergen. Du vet verkligen, man säljer du. Ja. <laughs> Ja, men det kan jag lova. Det är någonting man inte skriver hem till barnbarnen. Men det är kul. Kommer minnas i livet. Oj, oj, oj. Det är bra. Intressant mm. och lite läskigt. Tack så ja. fan. Hej då. Hej. Hej. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.